0: L'aide publique au développement est consacrée dans l'imaginaire collectif comme étant une initiative unilatérale et altruiste. On lui veut pour objectif d'agir en faveur d'une altérité démunie et impotente au sens économique et intellectuel. Cette idée d'aide publique au développement prend naissance au 19e siècle en pleine période de décolonisation et à l'aune du plan Marshall. En 1949 émergea l'idée que les pays développés doivent aider les pays dissous développés dans leur aspiration à une vie meilleure, notamment en y investissant des capitaux. Ce fut le subterfuge qu'a trouvé l'Occident de Truman pour permettre de transférer le surplus de capitaux du nord vers le sud. Depuis l'ère Truman, la politique d'aide au développement a beaucoup évolué, notamment sous l'initiative de l'ONU, ainsi, le nombre de personnes vivant en situation de pauvreté extrême a diminué de plus de moitié, passant de 1,9 milliard en 1990 à 836 millions en 2015. Et ces progrès ont essentiellement eu lieu depuis 2000, et en Chine surtout. Mais peut-on vraiment attribuer le recul de la pauvreté et des inégalités en général à la politique d'aide au développement En tout cas, ce ne fait pas l'unanimité des chercheurs. Les idées sont mitigées et ce pour plusieurs raisons. Il y a pour qui ces projets financés par l'aide publique au développement n'ont pas d'effet positif puisqu'il s'agit pour la majorité de micro-interventions visant des individus particuliers et agissant à court terme. Ils ne permettraient donc pas des changements macroéconomiques, politiques et institutionnels qui, dans l'histoire, se sont révélés cruciaux pour la réduction de la pauvreté dans le monde. Les soutiens de l'aide publique au développement mettent en évidence la réussite des pays asiatiques qui ont exploité ces aides pour s'industrialiser et ont su, au passage, grâce à une politique protectionniste, capter leur épargne pour la réinvestir. Ils attribuent l'échec de l'aide publique au développement et donc la pauvreté et les inégalités dans les, les autres pays, surtout ceux d'Afrique, à la corruption des gouvernements, aux guerres civiles, à la fragilité face au changement des cours des matières premières et aux catastrophes naturelles et climatiques. Bien que ces chiffres semblent en faveur d'une efficience de l'aide publique au développement, la réponse se trouve sans grande surprise dans les deux positions, et dans bien d'autres facteurs non évoqués, d'ordre culturel et anthropologique. Le développement requiert des fonds, mais aussi un contexte politique sain et une conjoncture économique favorable. Il passe par des réformes structurelles dans un État souverain et intègre. Il doit aussi tenir compte des spécificités des sociétés qu'il embrasse. C'est ce qu'on vous propose de découvrir pour cette thématique à travers l'exemple indonésien en compagnie des anthropologues Tania Murelli et Pierre-Yves Lemeur.
1: Les Voix du Crépuscule, Anthropologie et Sciences Sociales sur Radio Campus Paris.
2: Nous sommes avec Tania Meurelli, professeure d'anthropologie à l'Université de Toronto, membre de l'Académie royale du Canada, autrice du livre Agir pour les autres, gouvernementalité, développement et pratiques politique, pratique politique au singulier, qui a été traduit en français est publié aux éditions Cartala l'année dernière, en 2020. Le titre d'origine en anglais, c'est The Will to Improve. On pourrait traduire ça en français mot à mot par la volonté d'améliorer. Tania Morelli, bonjour. Bonjour. Vous pouvez nous rappeler la date de parution de l'original en anglais
3: euh, C'est euh, 2007. 2007. Oui.
2: Et nous sommes aussi avec Pierre-Yves Lemeur, anthropologue à l'IRD, Institut de Recherche pour le Développement, membre de l'unité de recherche GRED, Gouvernance, risque, Environnement, Développement. Pierre-Yves euh, Lemeur, bonjour. bonjour.
4: Bonjour, je ne sais pas s'il faut faire une interruption, mais ce euh, n'est pas l'UMR Gred, ça a changé. <rire> Désolé. Ah,
2: il y a eu un changement. Ça a changé le oui. nom ou
4: c'est. C'est une, une nouvelle UMR en fait qui a été créée début 2021, qui s'appelle Sens, S-E-N-S, -E ce qui veut dire Savoir, Environnement, Société.
2: D'accord, mais merci pour la rectification. Désolé. Euh, vous êtes l'auteur de la préface. Du, de la version française du livre « Agir pour les autres le, ». Le livre euh, analyse et, et critique les programmes de développement mis en œuvre dans les pays du Sud, en l'occurrence en Indonésie, précisément dans la région du Sulawesi, où euh, vous, avez fait, euh, vous avez été en terrain, Tania Murelli, avant de voir quels sont ces programmes de développement euh, on pourrait euh, s'arrêter un peu sur le titre du livre euh, le titre du livre en français, déjà Agir pour les autres qu'est-ce que ça signifie
3: Alors on a on a, on a, on a euh, cherché euh, pendant plusieurs euh, mois euh, comment traduire le titre anglais The Will to Improve c'est euh, euh, la volonté D'améliorer, ça n'a pas une. Ça, ça ne, n'est pas très bien en français. Alors, on a tombé sur euh, la volonté d'agir pour les autres dans le sens double. C'est euh, agir pour les autres dans le sens améliorer le sort des autres, euh, soit il existe une volonté altruiste, et dans le même temps, régler le conduit, les mettre sous tutelle, euh, soit l'existe d'une volonté du pouvoir. Alors, en, euh, le titre anglais, euh, The Will to Improve, il a les deux sens là, euh, qui sont rassemblés là, disons. C'est pour ça que c'était un peu compliqué à, à trouver une traduction euh, parfaite.
2: Et euh, on a aussi dans le titre, on a aussi le mot gouvernementalité, euh, c'est un, un concept sur lequel euh, vous revenez beaucoup dans le livre euh, vous utilisez notamment beaucoup la définition de Foucault de, du mot gouvernement est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots, je ne sais pas si c'est possible ce qu'est la gouvernementalité
3: ok, alors euh, j'ai euh, j'ai euh, euh, l'essai de Foucault sur la gouvernementalité a été traduit en anglais euh, et ça a eu une, une grande influence dans le monde euh, anglo-anglophone euh, euh, sur, euh, sur, sur les études, euh, soit sur le développement et les autres interventions euh, dans la société. Alors la question qui pose euh, Foucault, c'est... Euh, quelle sorte de pouvoir est-elle? Euh, ou euh, quelqu'un se mettre dans les affaires de quelqu'un d'autre pour l'améliorer, pour le devenir, et pas pour les dominer, mais pour chercher euh, le bien-être euh, des autres personnes? Et euh, selon euh, Foucault, cela a commencé il y a euh, deux ou trois siècles. Alors, euh, euh, parce que mon, mon, mon étude sur l'Indonésie, euh, je prends une une langue, une vue très longue qui euh, qui euh, qui commence euh, dans la colonisation, dans la période coloniale, où le le, le pouvoir euh, dans ce cas, c'est les Pays-Bas qui gouvernaient Indonésie ils ont commencé avec, avec des interventions dans la société justement pour améliorer le sort de, des êtres gouvernés, des, des, euh, des Autochtones, des indi Indigènes. Alors, euh, euh, ce concept de gouvernementalité m'a permis de voir ces interventions et de chercher à savoir pourquoi, pourquoi intervenir Qu'est-ce que c'est l'intervention Et pourquoi ça se passe euh, sur, sur quel signe Pour quel but Quelque chose comme ça. Et alors,
2: vous, vous opposez la notion de gouvernement ou de gouvernementalité à la notion de souveraineté, c'est-à-dire que la souveraineté viserait uniquement à étendre son pouvoir et, et ses richesses, alors que la gouvernementalité... Un but, comme vous le disiez à l'instant, plus large, qui est bien sûr un but de pouvoir, mais aussi un but de d'amélioration euh, du, du sort de, de ceux qui sont gouvernés.
3: Oui, oui c'est ça, justement, c'est ça.
2: Alors, pour, euh, pour illustrer le, le mot suivant dans le titre, développement, et pour qu'on cerne bien le sujet, euh, est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples euh, de programmes de développement récents sur lesquels euh, vous, enfin, que vous avez analysé?
3: Alors euh, euh, le sujet euh, c'est surtout euh, les interventions les, euh, sur le terrain de euh, agriculture de, sur les ter le terrain rural euh, qui euh, aborde sur la conservation des, des forêts et, et euh, surtout euh, l'amélioration de, des petits producteurs de, des agricultures euh, pour les empêcher de entrer euh, euh, dans les domaines forestiers. Cette, cette sorte d'intervention surtout sur euh, et su, sous cette signe il, euh, il y a plusieurs les programmes de déplacement planifiés euh, les programmes d'intensification de, de de euh, de, cultivation, de, euh, de la cultive des, des, euh, soit la nourriture soit des autres euh, choses et aussi euh, des programmes de, de conduit, euh, comment on doit se conduire si on, on habite euh, à côté d'un forêt, d'une zone euh, de conservation. Euh, C'est surtout ces sujets qui occupent euh, le milieu du livre, et le la chapitre, le chapitre euh, euh, final, euh, ça traite d'un très grand programme de développement par la Banque mondiale, qui traite sur la pauvreté, euh, l'amélioration des de conditions des pauvres. Et, et alors,
2: justement, est-ce que, je vais poser la question de façon bête et, et triviale, est-ce que ces programmes sont, sont positifs pour les populations
3: <rire> Alors, c'est ça le... Euh, alors, mon... Mon point de départ, que je prends aussi de Foucault, c'est de ne pas voir ces interventions comme euh, excuse pour l'exploitation. Alors, ce n'est pas une, une, euh, une histoire d'exploitation de ou extraction déguisée en aide ou en développement. Ce n'est pas ça. Euh, ce sont des, des essais d'amélioration, mais qui, euh, qui ont pour principe un espace euh, limité. Euh, ils, ils ne vont pas au fond des choses. Par exemple, le problème de euh, pauvreté euh, dans le programme de banque mondiale, ça ne touche pas les questions comme euh, accès à la terre, ni les, les questions de, um, de des prix des produits fermiers ni les, les problèmes de, um, oh, wages, hein? uh, de salaire des, des de, les, les choses qui, qui touchent vraiment à, à la question à économie mais uh, il il renvoie sur la question de planification et comment le faire euh, d'une mode plus efficace. Alors, c'est au nombre, au, euh, au nombre euh, c'est dans le nombre de la pauvreté, mais selon moi, ça ne touche pas euh, les, les choses fondamentales. Alors, ce est, c est, c est, ils ne sont pas mauvaises. Euh, mais il, euh, son effet, euh, euh, yeah, en, en fait, ce n'est pas réussi.
2: Est-ce que, euh, je vais aller plus loin, est-ce que ces, ces programmes de développement peuvent avoir des impacts négatifs
4: bah, Il me semble que, euh, oui, c'est-à-dire que les, les projets de développement, ils ont, ils ont des impacts divers, et ces impacts peuvent être... Euh, c'est difficile de dire négatif ou positif. Ce qui se passe souvent, c'est que les populations s'approprient un projet de développement à leur façon, ce qui leur paraît intéressant, et donc ils vont le réinterpréter en fonction de, de leurs intérêts, de, des enjeux, de leur compréhension de la situation. Donc c'est difficile de dire négatif ou positif. Il y a surtout une appropriation locale des projets de développement par les, par les populations. Alors évidemment, ça peut être négatif au sens où on a visé telle population, euh, un groupe cible, comme on dit dans le développement, euh, les plus pauvres par exemple, et puis on s'aperçoit que l'intervention n'arrive pas à, à, à atteindre ces populations qui étaient celles qui étaient visées au départ. Donc de ce point de vue, on peut dire que l'impact est négatif. Mais ce qui est plus intéressant, c'est de se poser la question de savoir ce qui se passe localement et comment les, les groupes cibles, ou alors des groupes qui n'ont pas été ciblés du tout, s'approprient, comprennent, réinterprètent une intervention de développement en fonction de leur, de leur point de vue et de, leur, et de leur stratégie.
2: Alors, on va essayer d'y revenir plus tard. Euh, je voulais aborder euh, le, le dernier aspect du titre, ces Pratiques politiques » au singulier. Euh, et là, je voulais parler d'un concept aussi qui est beaucoup abordé dans le livre, c'est la technicisation, c'est-à-dire que, euh, si je comprends bien, les programmes de développement tendent à retirer, à, à enlever le politique et donc à déposséder les populations du, de l'aspect politique des choses euh, au profit d'une euh, énonciation purement technique des problèmes. Est-ce que vous pouvez euh, expliquer, euh, expliquer ça, Pierre-Yves LeMeur
4: oui, bah dans, dans le livre, dans le, le livre en, en anglais, c'était rendering technical, donc rendre technique, et ça fait partie des choses qu'on a eu un petit peu de mal à, à, à traduire en fait. Et je voulais faire une petite parenthèse sur la question de la traduction parce que le, le livre de Tanya Lee est un livre extrêmement bien écrit, extrêmement précis et extrêmement apparemment simple dans son dans son style en fait. Et en fait, c'est toute cette précision et cette simplicité qui rendait la traduction assez délicate en fait, pour retrouver ce style, cette fluidité et sans perdre de, de la précision. Et donc, euh, technicisation, c'est l'idée que les interventions de développement euh, construisent des espaces dans lesquels elles interviennent. C'est-à-dire que dans cet espace-là, elles vont dire qu'il y a des choses qui sont faisables et tout ce qui apparaît pas faisable parce que trop compliqué, trop politique, trop liés à des enjeux économiques qui dépassent l'intervention, on va laisser de côté en fait. Donc le travail de technicisation, c'est fondamentalement un travail de délimitation de l'espace d'intervention, à l'intérieur duquel l'intervention va euh, compiler des informations, va euh, euh, proposer des solutions qui sont souvent déjà prêtes avant le début de l'intervention, et va mettre en place aussi des indicateurs, souvent quantitatifs, qui vont permettre de suivre l'avancée du travail, en fait. Et effectivement, comme vous, comme vous l'avez souligné, c'est une forme de dépolitisation. Alors le, le problème, c'est que la dépolitisation ne marche jamais complètement, et comme, comme ça a été dit tout à l'heure, les, les populations locales se réapproprient l'intervention et repolitisent des choses qui a, que, les, que les, les opérateurs du développement avaient voulu dépolitiser ou techniciser.
1: Les voix du crépuscule, anthropologie et sciences sociales sur Radio Campus Paris. Bonsoir. Vous êtes sur Radio Campus Paris et vous écoutez Les voix du crépuscule. Pascal, je crois que tu voulais apporter une précision pour nos auditeurs.
2: Oui, en fait, euh, il faut dire, euh, il faut le dire, c'est cet enregistrement, euh, cet enregistrement, cet entretien en fait a été enregistré. Donc là, ce que vous venez d'entendre, ce n'est pas du direct. On l'a enregistré la semaine dernière. Merci d'ailleurs, Emmerich, pour avoir assuré la technique. Euh, je voulais préciser aussi que Tania Morelli a fait l'effort de parler en français, qui n'est pas sa langue natale. Elle est anglophone. Euh, et, euh, et, et, et voilà, c'était un, un peu plus difficile, mais elle s'est très bien débrouillée. Euh, je voulais raccrocher rapidement avec l'édito... Euh, Je n'ai pas beaucoup de temps, mais euh, voilà. En tout cas, le travail de Tania Morelli, c'est pas d'évaluer si l'aide au développement, c'est quelque chose qui marche ou si c'est pas quelque chose qui marche. C'est vraiment d'étudier euh, le pourquoi, le contexte dans lequel ça se déploie et pourquoi, pourquoi des populations décident d'agir pour les autres. Et, et, et avec l'idée de la continuité entre l'époque coloniale, les dictatures parfois. En Indonésie, par exemple, il y a eu une période de dictature après. Et, et les programmes d'aujourd'hui promus par les instances internationales.
1: Merci Pascal pour ces précisions et on va passer à la suite de l'entretien.
2: Je pense que ça serait utile qu'on fasse une remise en contexte par rapport à, à l'époque coloniale qu'a connue l'Indonésie. Rappeler euh, peut-être dans les grandes lignes euh, les différentes étapes de l'époque coloniale euh, et post-coloniale de l'Indonésie. Euh, Pierre Yvelmeur ou, ou Tania Morelli. Euh...
3: Alors, j'essaierai je, je un peu d'expliquer. Alors, euh, euh, l'époque, euh, comme vous le disiez, l'époque coloniale est très longue. Ça, ça dure plus de quatre siècles euh, dans le cas des Pays-Bas en Indonésie, euh, mais je crois qu'on peut le couper euh, et j'ai commencé mon histoire euh, des interventions de l'époque coloniale en euh, 1800, parce que c'est à ce moment qu'on commence euh, à voir les interventions euh, pour améliorer justement le sort des, euh, de la peuple, euh, des indigènes. C'est-à-dire ah, qu'avant entre
2: 1602 et 1800, c'était la compagnie des Indes orientales néerlandaises. Oui, 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 et
3: c'était plutôt extractif et il n'y avait pas de grands projets pour intervenir, pour améliorer. Ils il il ne se demandaient pas euh, comment vivre euh, le peuple indonésien. Est-ce qu'ils sont heureux, est-ce qu'ils sont pauvres, est-ce qu'ils euh, sont bien nourris, est-ce qu'ils sont en bien santé. Euh, ces choses-là n'étaient euh, pas une euh, préoccupation. Et en Mais 1800, après,
2: c'est le, mmh? le gouvernement néerlandais qui reprend le flambeau.
3: Euh, oui, c'est ça. Euh, euh, en, en 1800. Et dès ce moment, on commence à voir des, euh, une nouvelle... Une, euh... Euh, des nouvelles programmes euh, pour, euh, euh, par exemple, il y avait un, un, un long débat parmi les colonialistes sur le sujet du foncier. Est-ce qu'il faut avoir euh, euh, un système euh, collectif ou individuel Lequel est, sera mieux pour le peuple le, ce, Lequel euh, convient mieux à leurs coutumes, des choses comme ça, qui, qui n'étaient qui qui pas une pré préoccupation avant cette époque. Mais qui. Euh, alors, on, on commence à voir cette sorte de, de mentalité, cette sorte de, euh, euh, de préoccupation parmi euh, les, euh, les administrateurs euh, néerlandais dès ce moment. Ça commence. Et c'est ça que j'ai tracé euh, pendant les deux siècles. Alors, on... Pendant les deux siècles suivants. Oui,
2: oui. alors on va, on va effectivement avoir du mal à, à refaire euh, l'ensemble des, euh, des différentes phases, euh, parce que c'est très complexe et il y a beaucoup d'idéologies qui se succèdent. Euh, mais on, on a connu des, des phases au 19e siècle où on... On a voulu euh, euh, appliquer le capitalisme en pensant que les indigènes euh, indonésiens allaient euh, devenir comme des citoyens européens dès lors qu'on leur donnait l'accès au marché.
3: Alors c'est ça, mais c'était euh, c'était euh, toujours dévisé. Il y avait euh, euh, les gens, euh, surtout les gens euh, en ville, qu'on on imaginait comme les, les les modernes ou les possibles modernes. Euh, tandis que les les gens, euh, euh, les, les petits fermiers, les les gens dans les montagnes, on imaginait euh, comme euh, comme des autres du point de vue culturel euh, et on, est, on les imaginait euh, comme euh, les gens euh, dédiés à des pratiques collectives. Alors on imaginait qu'un euh, système foncier euh, individuel ne sera pas euh, ne conviendra pas à ce sorte de genre de gens. Alors il, il y a toute une... Euh, une process d'étude sur les coutumes sur les sur les indigènes euh, justement pour savoir comment les gouverner com comment que, dans, dans quoi il faut intervenir euh, ce sont quoi ce sont euh, les, dans lesquelles euh, choses euh, il faut intervenir il faut améliorer euh, qu'est-ce qu'il faut et souvent les interventions avaient l'intention juste euh, à à remettre ou à refaire ou à, repérer, à réparer euh, ce qu'on imaginait comme les traditions. Euh, c'était d'un sens ironique, mm. euh, mais c'était comme ça. C à -dire Et ça, ce que... n'était pas unique euh, euh, en Indonésie, ça se passait dans, dans des autres colonies aussi.
2: Alors Pour le cas de l'Indonésie, au XXe siècle, on va avoir presque une espèce de recréation d'une Tradition fantasmée, inventée, euh, qu'on appelle la date.
3: Oui, qui a commencé euh, dans, dans le 19e euh, siècle. Hein. C'était cette préoccupation avec, avec les coutumes euh, des indigènes. Euh, oui. En, en,
2: en quelques mots, la date, qu'est-ce que c'est
3: euh, C'est. Euh, normalement, on le traduit en les, les coutumes ou, ou la, surtout le loi coutumier. Euh, oui.
2: Peut-être, Pierre-Yves Lemurf, vous pouvez peut-être euh, oui. compléter. Non, bah
4: c'est ce qui a été dit. C'est-à-dire que je crois, je crois que la notion d'adaptation, effectivement, c'est un processus qu'on a vu dans, dans, dans plein de situations coloniales. C'est le, le colonisateur qui essaye de trouver. Un, un concept ou un ensemble d'idées qui vont lui permettre de, de, de mieux agir sur les, sur les autres, donc pour reprendre le titre du livre. Et la notion d'adat, ça renvoie effectivement à coutume ou droit coutumier, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, ce qui laisse supposer que la colonisation va aussi euh, mettre en forme des usages, des normes locales, pour, en, pour, en, pour essayer d'en faire une espèce de standard qui va permettre de gouverner les populations indigènes. En Indonésie, il n'y a jamais eu ce, cette codification complète des coutumes, et c'est une entreprise vaine, en fait, qui a été tentée aussi dans d'autres espaces coloniaux, comme l'Afrique occidentale française, qui, qui n'a jamais abouti, en quelque sorte. Mais l'idée, c'est ça, c'est repérer, identifier des coutumes, des normes locales qui permettent de gouverner la population autochtone, avec l'idée de le faire au, au plus près de, de ce que sont les us et coutumes, comme on disait, euh, locaux.
2: Et au nom aussi, parfois, d'une euh, d'une envie de euh, garder l'autre comme autre, c'est-à-dire euh, de ne pas transformer l'autre et de le laisser euh, dans euh, sa, sa, sa culture euh, étrangère.
3: Oui. c'est ça, je, euh, je, la laisser dans sa différence. Mais c'était toujours une... une euh une approche contradictoire parce qu'en même temps qu'on on essayait de conserver les autres comme autres on faisait des interventions sur euh, sur les populations qui avaient une euh, qui faisaient euh, beaucoup de transformations par exemple l'arrivée des euh, des grands euh, les plantations de caoutchouc les, les choses comme ça et qui ont trans qui ont transformé euh, les espaces, euh, les modes de vie d'une façon euh, euh, extrême. Alors on avait ces deux processus en même temps, conserver et transformer, ou transformer sans reconnaître ce qu'on faisait, parce mm. que c'était un peu masqué euh, sous sur le, le signe de, de tradition et de euh, coutume.
2: Un exemple de programme qui a été mené au nom de la date euh, à l'époque coloniale, c'est euh, les, les greniers à grains euh, ou les greniers à riz, les greniers collectifs. On pensait que les indigènes étaient par nature collectifs et on a fait des greniers à riz collectifs et ça n'a pas bien marché du tout.
3: Alors, l'ironie, c'est... Pourquoi si les, si les gens sont euh, par nature euh, euh, collectifs ou orientés à la collectivité, euh, pourquoi il faut intervenir? Qu'est-ce qu'il y a à améliorer? Pourquoi une intervention? Alors, c'est ça le, la contradiction, parce que s'ils le faisaient déjà, euh, il n'y a rien à faire pour, les, pour les, euh, les tuteurs qui vont qui veulent euh, se mettre euh, dans, dans tous les villages pour faire quoi, en fait Pour, pour enseigner euh, les indigènes euh, comment être les indigènes du vrai, quelque chose comme ça. Comment perfectionner leur indigénéité euh, dans le sens qu'ils euh, l'imaginaient euh, le pouvoir colonial les voix, Les voix du
1: crépuscule. Les voix
0: du crépuscule.
3: Les
1: voix du crépuscule.
5: Anthropologie et combat des peuples autochtones sur Radio Campus Paris.
1: Bonsoir chers auditeurs. Euh, je crois que Pascal, tu voulais encore intervenir pour la deuxième partie de cet entretien. Pascal, tu as la parole.
2: Oui, voilà, je, je vais compléter. Non, je ne vais pas vraiment compléter. Euh, je voulais juste en profiter pour parler un peu du livre. Euh, qui C'est est un livre qui est écrit en, en ordre chronologique, qui part vraiment de l'époque coloniale, avec euh, d'abord la compagnie néerlandaise des Indes. Ensuite, euh, toute l'époque à partir de 1800, où euh, les Néerlandais, le gouvernement reprend le flambeau et où il y a plein d'idéologies qui succèdent sur comment est-ce qu'il faut administrer euh, les, euh, les, les autochtones et, euh, et ensuite euh, l'ordre nouveau donc le, la période de la dictature et ensuite les, les programmes de développement euh, voilà c'est très intéressant Il y a, on voit vraiment toute une succession de programmes, souvent de relocalisation des personnes pour plein de raisons parce que souvent on considère que les agriculteurs étaient euh, inaptes à bien gérer leurs terres et on voit tous les effets que ça a qui, euh, à l'époque de la colonisation ou de la dictature, peuvent être parfois très, très néfastes et assez mortels. Euh, et, et, voilà, C'est un livre qui, est, qui se lit très bien, même s'il y a pas mal de théories. Ça, ça fait euh, 400 pages et je vous encourage à le chercher. Ça s'appelle « Agir pour les autres ». Et, euh, et juste à rajouter aussi que euh, si vous voulez approfondir le sujet, si vous êtes anglophone, il y a un lien sur une conférence qui a été donnée par Tania Lee, euh, sur le livre, justement, où elle résume, elle explique euh, ce, ce livre et, euh, et cette volonté étrange d'agir au nom des autres euh, et c'est ce lien, pardon, vous pouvez le trouver sur notre page d'émission. Si vous allez sur le site de Radio Campus Paris, la page des Voix du Crépuscule et la page de cette émission-là, vous trouverez ce lien YouTube. Je vous encourage à aller le voir. Et maintenant, on va parler d'un grand sujet devenu classique de l'anthropologie. C'est les régimes ontologiques... Euh, décrit par Descola, donc Descola qui est quand même un peu à l'origine de cette émission. Enfin à l'origine parce que Émile euh, euh, est un est un grand admirateur de la pensée de Descola et c'est Émile qui va nous faire une chronique sur ce sujet.
5: Absolument, Pascal et on peut même dire que c'est un classique des voix du crépuscule, les régimes ontologiques, parce qu'ils ont scandé ces, ces bientôt dix années de, de travail. Ils, sont, ils ont souvent été mobilisés et euh, voilà on attendait les publications récentes de Descola. Elles sont arrivées et je m'en charge de vous en faire le rapport. Dans les métiers de parole comme le journalisme radio, un écueil courant est de parler pour ne rien dire. Dans les métiers de l'écrit, comme l'édition ou la recherche, il en est un équivalent, celui de publier pour ne rien écrire. Le monde académique ou la loi du publisher perish est particulièrement soumis à cette pression mortifère qui vide de sens l'activité d'écriture en amont et de lecture en aval et décourage certainement bien des vocations. Les, pr les praticiens des sciences sociales, mais les amateurs aussi, savent que c'est au temps long de l'enquête, de l'étude comparative, de la mise en forme de corpus, de la compilation de données, qu'on doit les travaux qui nous marquent. À un engagement affectif aussi des enquêteurs dans leurs travaux. Avec Descola, on a affaire à un chercheur qui a fait du temps long une manière de travailler. Depuis son enquête de trois ans auprès des Hatchoirs de Haute-Amazonie de 1976 à 1979, enquête au long cours faite avec sa femme. Anne-Christine Taylor, et qui va donner forme à tout son travail ultérieur. Ce temps long, il cristallise aussi dans un rapport à l'écrit qui n'est pas celui de la publication convulsive, mais de la lente maturation des concepts et de leur patiente organisation dans des ouvrages de synthèse qui se présentent à chaque fois comme des traités, magistraux traités. Pardon. Pour le dire simplement, Philippe Descola, anthropologue de 72 ans, professeur au Collège de France, c'est trois livres. Trois livres. Un récit ethnographique de son expérience de terrain chez les Hachouars, dans la collection Terre humaine, fondée par Jean Mallory, Les Lances du Crépuscule, en 1993. Récit fondateur d'une approche renouvelée de l'animisme, continuateur de Tristes Tropiques, de son maître et directeur de thèse Claude Lévi-Strauss. Et qui, pour cela même, a donné son nom à notre émission. Un traité théorique ensuite sur les modes de socialisation de la nature, d'ores et déjà considéré comme un chef dœuvre de l'anthropologie par De la nature et culture, paru en 2005 chez Gallimard, dans la bibliothèque des sciences humaines, la, la plus prestigieuse collection pour ce qui est des sciences sociales. Et enfin, un essai sur les formes de figuration utilisées par les sociétés humaines, selon les, ont les ontologies qui les animent, et qui vient de paraître en septembre dernier, chez Seuil, dans la collection Les livres du Nouveau Monde, celle qui a accueilli par exemple le livre de Thomas Piketty, Le Capital au XXIe siècle. Un livre de Descola, c'est donc quelque chose qu'on attend, qu'on attend avec impatience, qu'on attend longtemps. À titre personnel, depuis plusieurs années, chaque été, je guette les annonces de parution en sciences sociales pour voir si le dernier disciple de Lévi-Strauss a porté à l'écrit le long travail mené dans ses cours au Collège de France et dans sa collaboration avec le musée du Quai Branly. Travail sur les modalités de la figuration, l'ontologie des images, les formes du paysage, autant de thèmes de ses cours qui font la matière de l'ouvrage finalement publié. Les formes du visible, donc, je vais vous le présenter en deux temps. En deux chroniques automnales, l'une le soir, ce soir, l'autre le mois prochain. Je vais vous le présenter en deux temps parce qu'il fait 757 pages, parce qu'il est ardu, parce qu'il s'insère dans la lignée des concepts introduits par, par de la nature et culture, et puis tout simplement parce que je n'ai pas fini de le lire et surtout de le comprendre. Si je vous dis que le temps long, c'est aussi celui de la compréhension, j'aurais peut-être votre indulgence. Le modèle de part de la nature et culture repose sur une distinction de quatre grandes ontologies, qui sont en fait quatre façons pour les humains d'être au monde et par conséquent d'entrer en relation avec leur environnement non humain. Ce modèle part de l'idée énoncée par Marcel Mauss que, je cite, « L'homme s'identifie aux choses et identifie les choses à lui-même en ayant à la fois le sens des différences et des ressemblances qu'il établit. » Descola s'en sert pour décrire quatre grands modes d'identification utilisés par les collectifs humains pour établir des ressemblances et des différences entre eux et les non-humains. Les non-humains qui peuvent être des animaux, des végétaux, des minéraux, mais aussi des objets, des esprits ou autres créatures imaginaires. Comment procède-t-il Il montre que les qualités identifiées au sein des êtres et des choses pour se situer parmi eux doivent être assez peu nombreuses et assez simples. Après un raisonnement philosophique dont je vous passe les détails, il peut ainsi asseoir l'hypothèse que ces qualités sont au nombre de deux, l'intériorité et la physicalité, qui permettent de juger de quoi sont faits les êtres et les choses autour de nous, respectivement quant au plan moral ou intérieur et quant au plan matériel ou physique. Pour le dire autrement... Sans nous en rendre compte, nous établissons sans cesse avec notre entourage humain et non humain des comparaisons des comparaisons sur le plan physique et moral pour statuer sur la nature de cet entourage et évaluer les relations possibles avec lui. Dans notre, dans notre civilisation, si nous sommes, mettons, dans le bocage normand, seuls dans un champ, avec un arbre pour nous faire de l'ombre et des moutons de salés à admirer au loin, nous allons considérer que nous partageons avec cet entourage animal et végétal, cet arbre et ces moutons, des qualités physiques identiques. Après tout, nous sommes faits de chaînes carbonées, de, des mêmes euh, molécules d'ADN. Et en somme, il n'y a là qu'un colloque de machines biologiques. Mais nous risquons fort d'établir une rupture sur le plan moral en considérant que le seul être doté d'un intérieur digne de ce nom, le seul véritable être animé, c'est nous. Et que l'arbre qui nous prête son tronc et les moutons qui nous égayent en sont dépourvus. Nous avons ainsi usé d'un mode d'identification avec le collectif non humain de l'arbre et des moutons, qui table sur une ressemblance sur le plan de la physicalité, mais sur une différence sur le plan de l'intériorité. Ce mode d'identification, dominant dans les sociétés industrielles occidentales, Descola le qualifie de « naturaliste », au sens où la nature y est objectivée, transformée en espace désenchanté où se meuvent des êtres et des choses, qui, s'ils ne sont pas humains, sont dépourvus d'âme, d'esprit et de cœur. Revenons dans notre bocage normand. Supposons maintenant qu'au lieu... <coughs> Pardon. Supposons maintenant qu'au lieu de l'auditeur moyen de Radio Campus Paris, qui est un naturaliste patenté sans le savoir, puisque pour lui la nature est paysage et qu'il pose sur elle un regard contemplatif et détaché, nous ayons affaire à un éleveur. Bon, pas un éleveur façon ferme de mille vaches, bien sûr, un éleveur manchot, un éleveur qui aime parcourir son puzzle de parcelles découpées par des haies et des levées de terre, constellées d'arbres fruitiers et autour desquels sont ménagés de petits bois sauvages. Un éleveur un peu rêveur même, qui comme notre touriste aime faire des siestes sous son arbre et regarder son troupeau. Bon, il y a de fortes chances pour que le regard que pose cet homme sur ce même paysage soit en fait bien différent. Il y a de fortes chances pour qu'il connaisse ces bêtes par leur nom, qu'il leur attribue des personnalités différentes, qu'il soit à même de lire leurs comportements, de comprendre leurs humeurs et donc de leur attribuer une certaine intériorité. Peut-être pas une âme mais une personnalité, c'est-à-dire un type d'existence que mènent les personnes. Quant à l'arbre auquel il est adossé, ce pommier dont il connaît l'histoire, dont il est en mesure de retracer les récoltes maigres ou généreuses, les maladies, mais aussi les baisers dérobés que son feuillage a pu couver, eh bien cet arbre aussi va être traité davantage comme une personne, par cet éleveur que par notre touriste qui y a trouvé refu un refuge éphémère pour sa promenade contemplative. Mais où est-ce que tout cela nous mène Les lecteurs de Descola l'ont déjà certainement compris. En réalité, l'éleveur du bocage normand n'utilise pas tout à fait le même mode d'identification, la même ontologie que le touriste, dans son rapport au collectif non-humain qui habite ce champ. L'éleveur n'est plus dans une ontologie entièrement naturaliste, qui objective la nature en un paysage désenchanté. Il est dans un mode d'identification qui confère au non-humain une animation intérieure, une âme au sens étymologique du terme, puisque le latin nous apprend que l'âme anima, c'est précisément ce souffle, cette terre qui donne aux êtres leur texture intérieure, qui les anime. Cela veut dire que d'une certaine façon, cet éleveur rêveur du bocage est assez proche de l'Indien Hachouar de l'Amazonie équatorienne, cet animiste archétypique qui interagit aussi bien avec les plants de manioc qu'avec les singes et les jaguars. C'est déjà une leçon à retenir. L'animisme ne se cantonne pas aux peuples sans écritures et exotiques. C'est un mode d'identification universel, contenu en chacun de nous et plus ou moins exprimé, plus ou moins déployé, selon les cultures dans lesquelles nous grandissons, selon les métiers que nous exerçons, et il en va de même des autres ontologies. D'ailleurs, nous n'avons encore rien dit des deux dernières ontologies, le totémisme et l'analogisme, qui ont l'une par rapport à l'autre la même relation symétrique que le naturalisme et l'animisme. Ces deux derniers placent la continuité entre humains et non-humains, soit sur le plan moral pour le naturalisme, soit sur le plan physique pour l'animisme. Tandis que l'analogisme considère qu'il y a discontinuité à la fois morale et physique et que le totémisme, de façon inverse, ne fait aucune différence de nature entre humains et non-humains en concevant ceux-ci comme assemblés dans des collectifs hybrides où les propriétés physiques et intérieures des animaux et des humains peuvent se mêler. Le totémisme est une ontologie caractéristique des populations aborigènes d'Australie, Tandis que l'analogisme décrit aussi bien les grandes civilisations de l'Amérique précolombienne que l'Occident médiéval jusqu'à la Renaissance. Mais encore une fois, il s'agit là de civilisations où ces ontologies sont dominantes. Elles sont aussi à l'œuvre de nos jours, en chacun de nous, comme des réflexes cognitifs ou sensorimoteurs, c'est-à-dire de perception et de, de déplacement dans l'espace, qui s'activent dans certaines situations mais qui restent minoritaires par rapport au schème organisateur de la perception et des pratiques collectives dominants, le naturalisme. J'en arrive à ma conclusion. Il était nécessaire de faire ce long détour par le modèle théorique exposé dans Part de la nature et culture, car le propos de Descola dans les formes du visible est précisément de montrer que les images et les modes de figuration de façon plus générale témoignent des ontologies qui ont présidé à leur fabrication comme à leur réception. Car comme le dit l'auteur, on ne figure que ce qu'on perçoit ou imagine, et l'on imagine que et perçoit que ce que l'habitude nous a enseigné à découper dans la trame de nos rêveries et à discerner dans le flux des impressions sensibles. Programme chargé, mais enthousiasmant, car il nous sort du point de vue essentialisant que l'histoire de l'art et les politiques culturelles dominantes nous ont accout accoutumés à avoir sur les œuvres, et nous invite à les penser comme les témoins vivants et plus ou moins actifs des humains et des collectifs qui les produisent, autant que de ce qu'ils cherchent à leur faire faire.
4: You may be a minute crazy, can you put it in 2013?
1: encore sur l'Indonésie, sur nous avons écouté nous avons entendu le gamelan indonésien un instrument populaire de l'Indonésie du Soudan et aussi du paysage balinais. Euh, c'est un, un, un orchestre de gonds, cymbales métallophones, exilophones et où nous entendons aussi la flûte euh, c'est curieux parce que cet instrument est arrivé pour la première fois à Paris pour l'exposition universelle de 1889 et je rappelle que c'était l'exposition dans laquelle la, la tour Eiffel a été construite, sati a pu entendre ce son et euh, ça l'a inspiré tellement et il a pu composer Les gnossiennes Bonne écoute
2: Je vais faire un zoom historique vers l'avant, puisque là, on a parlé un peu de la période coloniale. Euh, après, il y a eu la colonisation dans les années 50, si je ne dis pas de bêtises, avec Soukarno. Puis, le coup d'État militaire de 1965 et la dictature militaire qui a duré plusieurs décennies, euh, qui a été sous, sous le nom de régime « l'ordre nouveau ». Euh, on n'est plus aujourd'hui sous la dictature militaire en Indonésie. Depuis combien de temps d'ailleurs euh,
3: Depuis euh, euh, 1999
2: Je voudrais revenir à, à aujourd'hui, à ce qui se déroule aujourd'hui. En quoi les programmes de développement qui sont menés aujourd'hui par la Banque mondiale ou d'autres organismes s'inscrivent dans le, la même logique que les programmes de développement de l'époque coloniale
3: hmm. Alors, selon moi, il y, a, euh, il y a en effet une répétition qui reprend sur, euh, sur le sujet de technisation, euh, ce qui est, euh, fonctionne toujours, et... Euh, une difficulté profonde à faire une adresse aux causes des problèmes de la pauvreté, etc. Alors, le programme du Banque mondiale que j'ai examiné dans le livre, il est basé sur des phrases qui semblent nouveaux de la participation de la... Euh, capital social on dit ça, social capital euh, et tout, mais euh, au fond euh, ils répètent euh, beaucoup des thèmes euh, juste euh, du euh, de l'époque coloniale d'un niveau euh, surprenant, en effet.
2: Par exemple, euh, quand on quand on crée un parc naturel, donc l'une des l'un des exemples de programmes menés aujourd'hui, c'est ça. Euh, on peut avoir des effets pervers sur l'accaparement des terres. Alors je dis parc naturel, mais ça peut être d'autres programmes qui sont menés aujourd'hui, dans l'introduction, par exemple, d'un nouveau, d'une nouvelle plante à cultiver. Est-ce que c'est quelque chose qui, qui résulte un peu de, 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 de cette technicisation
3: alors, je crois que euh, très souvent, euh, euh, il reprend sur le terrain que les, euh, la peuple, euh, entoure. You know, ils, ils, ne, ils ne sont pas des très bons cultivateurs. Ils, ils entrent trop souvent dans les forêts. Il faut euh, les enseigner à. Euh, agir d'une façon euh, meilleure, d'une façon nouvelle, et, et toujours sous le signe de leur propre bien-être. Alors, même, même si on les défendre d'entrer dans, dans le parc, euh, qu'on imagine comme euh, un, un terrain de conservation, euh, on ne euh, on euh, euh, ne ne veut pas euh, euh, ouvrir la question de euh, qui a fait ce parc, qu'est-ce que c'était avant d'être un parc, qui a, à qui appartenait terre? euh, tous ces terres. Tous ces sujets sont hors du combat et on, a mis, on imagine simplement qu'il y a un peuple euh, qui, qui doit apprendre une, une conduite nouvelle, plus conservatoire et tout. Alors, dans, dans ce sens, jusqu'à présent, c'est colonial, quoi. Ça n'a pas beaucoup changé.
2: Alors, Pierre-Yves Lemeur, euh, je crois que vous vouliez euh, approfondir sur la question de la, la pratique politique et toute cette tension entre pratique politique et technicisation.
4: Oui, moi, il me semble que c'est vraiment un, un des, points, des points très forts de ce, de ce livre en fait, parce qu'on a insisté tout à l'heure sur la notion de gouvernementalité, l'idée de conduire les conduites des gens pour leur bien, pour leur bien-être. Euh, en fait, ce qui se passe dans, dans, dans le, le champ de l'anthropologie du développement, c'est qu'il y a eu pas mal d'ouvrages qui sont partis dans cette direction, insistant beaucoup sur le côté euh, euh, comment dire, extrêmement euh, puissant de la machine du développement qui veut orienter les conduites des gens en fait qui insiste sur cette idée d'hégémonie. Puis de l'autre côté, il y a tout un courant de l'anthropologie du développement qui s'est intéressé à, à la manière dont les acteurs locaux se saisissent des interventions en fonction de leurs propres intérêts. Et ce qui est intéressant dans le livre de Tania, c'est qu'il y a la convergence de ces deux aspects autour de cette tension entre d'un côté cette volonté d'améliorer les gens d'améliorer leur sort, donc cette notion d'orienter les conduites, de gouvernementalité, et face à ça, il y a les populations locales qui, qui n'entendent pas de cette oreille en fait, et qui, euh, et qui reprennent à leur compte les interventions pour euh, en, en prendre certains morceaux, en laisser de côté d'autres morceaux, donc en se les appropriant de manière sélective. Donc cette, cette idée de pratique du politique, c'est vraiment la, la manière dont les gens euh, prennent la parole et agissent euh, face à à des interventions. Donc, c'est ce que, ce que Tania appelle aussi les limites de la gouvernementalité et la politique, c'est une limite de la gouvernementalité, une limite posée par les populations locales à cette gouvernementalité. Et ce qui est intéressant dans le, dans le livre, c'est que, bon là, je ne vais pas rentrer dans le détail, et Tania peut-être pourra reprendre des exemples, mais toujours est-il qu'il y a vraiment une, une ethnographie extrêmement riche des stratégies, des alliances, des mises en réseau, des discours, etc., des actions des populations locales, tout ce qu'on peut regrouper sous cette idée de pratique du politique. Et c'est vraiment ce qui fait une très, très grande richesse de ce, de ce livre.
2: Un exemple peut-être de, de repolitisation, en quoi ça peut consister
3: hum, Alors, euh, Pierre-Yves, peut-être tu peux expliquer, euh, oh, oh, je, je vais essayer, mais… Euh, euh, je reprends l'histoire d'un groupe euh, qui, ont, qui sont entrés dans un parc euh, dans la logique que euh, c'était le, le, le propre terrain et en plus euh, il, ils étaient les gens sans terre, on parlait toujours du développement et de, de la problème de pauvreté mais on les, les a défendus euh, de euh, de se mettre à travail euh, euh, dans ce terrain qu'on a nommé un parc. Alors, ils ont critiqué toute la notion de conservation et aussi le, le processus qui a fait euh, un parc euh, avec ses frontières sur le propre euh, euh, le terrain, euh, le terrain ancestral. Euh, Pierre-Yves, tu peux peut-être ajouter un peu
4: non, effectivement, ça, c'est une des études de cas qui est très, très fascinante dans le livre. Et, et au, fond, au fond, ce que font les gens, c'est qu'ils ils prennent au sérieux le discours du développement quand on leur dit qu'on va améliorer leur bien-être. Donc, ils disent, ben oui, pour améliorer notre bien-être, il faut qu'on puisse avoir accès à la terre, il faut qu'on puisse développer des cultures qui sont des cultures qui vont nous permettre de gagner de l'argent. Et en face de ça, on a une intervention qui explique aux gens, ben non, vous ne pouvez plus aller là, et puis si vous allez là, vous avez le droit uniquement de, à certains usages qui vont être, qui vont permettre de préserver la nature, et vous n'avez plus le droit, par exemple, de faire des cultures de rente comme le, comme le cacao, qui est, qui est la culture centrale, en fait, dans, 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 cette, dans cette zone. Et donc, il y a une espèce de contradiction complète au fond du développement, surtout quand le développement devient développement et conservation en même temps, et face à cette contradiction, ben, les gens se au fond s'insurge. alors ce n'est pas toujours le cas, mais là il se trouve que c'est un, un cas typique où les gens reprennent, reprennent la parole et reprennent le, le, leur pouvoir d'action face, face à une intervention qui est contradictoire, qui leur dit on, on est là pour votre bien-être, mais en même temps on vous empêche de vous donner les, de vous, de vous donner les moyens de, de, justement de, de ce bien-être.
1: Merci Pierre-Yves Le et Tania Morelli. Euh, notre émission touche à sa fin. Et euh, je tiens à remercier Pascal, Imane, Carlos euh, et à toutes les personnes qui ont contribué à cette émission. Et euh, vous allez pouvoir nous retrouver, chers auditeurs, euh, sur notre site de Radio Campus Paris. Merci et à la semaine prochaine. Euh, au mois prochain